0: O podcast Canteiros Populares é parte do trabalho final de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFOP, com o intuito de trazer a voz da ocupação 9 de julho em São Paulo e sua construção permanente na luta por moradia e direito à cidade. A primeira entrevista do podcast Canteiros Populares é com Carmen Silva. Baiana, de 59 anos, é líder do MSTC, Movimento do Sem Teto do Centro de São Paulo, e vem desde a sua juventude ocupando as ruas e prédios de São Paulo por moradia digna, construindo diariamente uma cidade a serviço do povo. Obrigada, inclusive, Carmen, por ter encontrado um tempinho para bater esse papo conosco, mesmo com a agenda tão conturbada. Mas vamos lá. Primeiro eu queria conhecer um pouco sobre a sua trajetória, né? como que você chega até a Ocupação
1: 9 de Julho? Bem, a Ocupação 9 de Julho eu cheguei é, desde 1997, dia 2 de novembro, foi a primeira vez que ela foi ocupada e nós ocupamos com outros movimentos e em 2000 a gente fundou o MSTC, tá? Então eu morei na Ocupação 9 de Julho de 1997 a 2003 que foi quando... Nós saímos retitente. com uma promessa de voltar um ano depois é, com ela reformada e isso nunca aconteceu. De lá para cá já teve já três ocupações e a última foi em 2016. Que está tá, tá, resistindo tão, resistindo <risos> inclusive fizemos uma proposta clara para a própria prefeitura, é, dizendo da nossa intenção de uma sessão de uso aonde a gente trabalharia e trabalha, que a gente já faz isso para os quatro eixos, Educação, Saúde, Moradia e Cultura. Nossa. E como que foi esse processo de decidir ocupar esse imóvel? Processo porque esse imóvel, além de ser histórico para o movimento, continuava abandonado. Quando nós ocupamos em 97, ele já tinha 20 anos abandonado. Uhum. Quando a gente retorna, já vai fazer quase 50 anos esse prédio tá abandonado e isso é dura, realidade dura e desde a primeira desocupação em 2003 ele só teve função social quando o movimento tava lá dentro
0: e esse processo dele ter ficado né, de 97 né, esse prédio foi um dos primeiros prédios ocupados né, tipo de ocupação de prédio
1: sim
0: né e por que que decidiram ocupar ele né, tinham outros imóveis também Primeiro abandonados pela razão
1: dele ser um prédio público né Segundo pela localidade, porque naquela época, naquela década de 90, era ainda remanescente os mutirões Sim. da irondina que era lá bem no fundão da Zona Leste. E por que, que o trabalhador tinha que morar fora do trabalho, longe da faculdade, longe da escola, longe do, da UBS, se já tem uma cidade totalmente pronta e abandonada? Sim. Então, essa questão de ser central, né? De é, ser um central. é, justamente, é morar no centro. Morar no centro é para trabalhador. O trabalhador precisa morar perto de outros equipamentos.
0: E isso, fundo o MSTC, que é
1: o movimento do centro do centro. lugares lugar diferente. É porque a moradia, ela pode entrada em todos os outros direitos, né? Ela não pode viver afastada do, do, de outros segmentos, né? Que é faz bem para a vida, cultura, educação, saúde, a própria mobilidade, a mobilidade ela não é mobilidade de andar em carro, de andar em ônibus, mobilidade é de acesso, isso. é de poder andar a pé até o trabalho, andar a pé até um parque, andar a pé até um cinema, é de poder circular, isso é mobilidade, é, com, é uma cidade compacta que todos possam viver juntos.
0: Mas esse processo do ocupar, né? Você tem uma preparação do prédio ah, etc claro, para ser bem ocupado. Bem ter. E aí eu queria entender um pouco desse processo da para ocupação. Como é que foi essa organização, né? No mutirão de limpeza inicial, né? Vocês têm um processo ali para conseguir é, o espaço ser digno para poder as pessoas viverem ah, sim, mesmo que A primeira inicialmente.
1: providência é criar as comissões, né? Portaria, cozinha, limpeza. E a primeira providência é tirar todos os lixos, uhum. tirar os lixos e quando a gente tira os lixos a gente faz também entrar com assessoria técnica para ver quais os espaços têm condição de ser ocupado. E aí a gente começa é, nessa limpeza também a divisão por famílias, né? A família maior fica no espaço maior e a menor fica nos espaços menores.
0: E a assessoria técnica, essa assessoria técnica é da Pia Biru, no início, né? No início foi com a Pia Biru. E a Pia Biru ajudou a conseguir visualizar, por exemplo, que espaços antes de ocupar né conseguiriam já ter função, né? Sim, cilindro.
1: sim, sim. Ele fez um projeto, né? um projeto de ocupação. Inclusive, é, até mesmo a nível de peso, quanto que uma laje do prédio suporta... Por... Inclusive, locais que não poderiam que quebrar, locais que não pode entrar bloco. É tanto que a gente tem áreas que agora é só dry-off. A ah. gente não anda, não faz nenhuma construção sem ter o técnico dizendo o que é possível e o que não é. A importância disso, não, né? O Banheiro... Você
0: sempre andou isso, junto, né? Com junto. Essa, assistência, essa assessoria técnica. Inclusive,
1: né? banheiro. Banheiro, a gente usa é uma espécie de... De, de pavimento que é impermeável, né? Ah. Nós também temos essa preocupação com a laje. Sim. Então, o banheiro é sob medida também, é com assessoria técnica.
0: E lá, por exemplo, tem uns andares que eles são com banheiro é, individual Sim. e Sim. tem uns que são coletivos, né? E vocês Não, fizeram é... escolha?
1: Não, é assim. Nós temos nos andares dois banheiros dois banheiros externos. Uhum. Esses banheiros externos ficam para os solteiros. Ah, Cada é. corredor tem dois apartamentos que não pode ter banheiro. Então, esse banheiro é para esses apartamentos que não podem. ter Isso resguarda banheiro. as mulheres, né? Que claro. coisa. Meu Deus, fiquei e... emocionada com isso mesmo. É claro, e também... É um detalhe é, que. É, nossa, não, são que é detalhes. detalhes. Esses detalhes são muito importantes. Não. Até a posição do vento entrar na janela, que janela não, o vento ver. entra, e como vai circular esse vento, a gente tem essa preocupação. Mas isso se deve à assessoria técnica e também à arquitetura. A gente procura de todas as formas aplicar arquitetura, desde a efêmera até a técnica. Sim. Né? E então,
0: tem dois momentos, né, inclusive eu tento analisar esses dois momentos. Um momento da ocupação inicial, né, que tem Isso, esse mutirão de
1: limpeza, é essa limpeza depois vem o mutirão uhum. da manutenção, que é fechar uhum. os espaços que estão abertos sem uso, por exemplo, os elevadores, eles são todos fechados uhum. para ninguém utilizar, né, e não ter nenhum acidente. É, nesses poços do elevadores também a gente faz manutenção diária, para que não fique água, para que não fique nenhuma poça de água. E nós agora estamos dentro da 9 de julho iniciando um processo que era um processo de criar mezaninos dentro dos poços de elevador para evitar justamente que tivesse alguma, alguma sim, sim. ocorrência. Né? E
0: Então, depois desse momento, você tem um momento... Que quase cria um canteiro permanente, né? É um né? canteiro de obra permanente. Por quê? É um canteiro as... permanente. E as pessoas, elas vivem ao mesmo tempo que elas têm que reformar o lugar e isso, tipo assim, é uma coisa contínua. Inclusive, esse é o é meu... É a autogestão. É esse autogestão. é o grande
1: foco, que é a autogestão. Sim. As áreas comuns, elas são é, de competência de todos. Dentro de sua casa, a gente dá a direção como é que tem que fazer. Por exemplo, nós não temos permitindo nenhuma... Nenhum fio é exposto, exposto. todas as casas tem que ter lá o um disjuntor. Uhum.
0: E isso vem, inclusive, de uma forma de organicidade que vocês criaram do próprio movimento, isso. né? Todas as ocupações, inclusive, seguem São isso. Desse jeito. Você tem coordenador de andar, você tem os responsáveis técnicos, né, por manutenção, então você tem de elétrico, hidráulico, e... Como que surgiu essa proposta de ter essa organicidade no movimento, assim? Porque... Ah,
1: isso já é, já, do movimento. Já inicia desde quando a gente tá fazendo as reuniões de base, que é onde a gente ali vai também identificando quem pode já vir ajudar na coordenação. E nesse processo, já, já sabe quem mexe com elétrica, quem mexe isso. com mercenaria? E já, isso. já vai
0: identificando todas essas pessoas. E, então, é, e aí essas reformas, né, que acontecem no dia a dia né, elas, enfim, né, elas têm elas precisam de recurso,
1: né, e aí, enfim, Bem, nós temos uma assembleia mensal e tudo é decidido em assembleia, inclusive a contribuição, o recurso que vem dessas obras são das contribuições, 50% do que eles contribuem é revertido para as obras e para o administrativo, né, para as obras, e, os outros 50% da obra Com cobre são eles
0: E para além dessas contribuições enfim, Eu acho que um instrumento muito importante Que vocês geraram foram Dessas é, políticas coletivas De arrecadação uhum.
1: Por exemplo, a cozinha. a cozinha A cozinha, por exemplo Nós temos um grupo na cozinha Que atua com, quando tem os almoços Os eventos Que atua quer, E eles também contribuem Para as reformas é, o que nós trabalhamos era o lucro zero, né? não tem lucro, uhum. tem é, coletividade onde vai Sim. um
0: suplantando o outro. E é, essa é proposta da cozinha, ela envolveu, inclusive, outros
1: sujeitos, né? os Funarte, chefes, renomados, artistas, artistas. artistas. E veio da ideia, inclusive, dos artistas. né ah, do A cozinha nasce disso? Nasce disso, vem né? da Funarte, os artistas que vieram da Funarte. Do Ocupa Funarte? Isso, é, o aparelhamento, então eles vão com a ideia da cozinha, e da cozinha surgem outras coisas, surgem os eventos, surgem o sim ocupa, a galeria reocupa, que acabou de ganhar o prêmio select, né, e, e assim... E vai.
0: transformou, inclusive, a ocupação nesse
1: polo, no né? polo tipo, cultural, no polo cultural né? da cidade. E aí nós temos outros atores também que atuam, por exemplo, nós temos a saúde junto conosco, né, o poder público também sim. tá lá conosco, porque a gente tem toda uma efetivação da saúde dentro da ocupação. Aí a gente tem a horta, né, que também vem, vem dessa criação da cozinha. A gente tem uma horta é, e aí a gente vai é, colocando as pessoas sempre em contato com o que pode ser bem, com o que pode ter qualidade de vida.
0: Vou, A gente está chegando já no final, assim, uhum. mas... É... Uma pergunta assim, mais voltada para essa questão da pandemia que a gente está vivendo, né? A, a cozinha, né? esse espaço que tanto serviu para poder ajudar tipo, a, a conformação da própria ocupação, hoje ela está se voltando, inclusive, para a solidariedade, né? Isso. Que é um fator tão
1: importante. No, não só a cozinha, mas o MSTC criou o Comitê de Combate à Fome uhum. e nesse comitê, a princípio, a gente queria. É, a, a atuar dentro das ocupações, mas a gente expandiu, houve um pacto solidário com os investidores financeiros e a gente se viu a 12.500 famílias, 100, mais de 140 comunidades em todo São Paulo. E aí a gente também, junto com a OBS, virou um polo de vacinação, né? É, e a cozinha... Lançou a campanha Lute como Quem Cuida, porque por conta da aglomeração a gente não podia estar tá com os eventos. Né? Então, esses eventos foi transformado em uma campanha Lute Como Quem Cuida, que a gente em parceria que... com o MST, e hoje a gente alimenta aí várias comunidades né, aos domingos né, esses chefes renomados, e na quinta e na sexta o próprio pessoal do, da ocupação cozinha que faz essas entregas de marmita, que dá em torno mensalmente de é, por semana dá em torno de mil marmitas.
0: É, inclusive um dos meus contatos veio da Simone, da Kelly do MST, né, para uhum. poder tipo assim o Du, né, me passar contato do Du é uma das pessoas que eu quero também uhum. entrevistar, é, porque eu queria na verdade fazer uma pergunta em cima disso que é hoje inclusive é o dia mundial da alimentação né? a gente está num dia histórico inclusive estamos aí com ações né? são mais de 19,
1: 19 estados, sem ações estados, com várias ações E infelizmente no dia mundial da alimentação que foi implementado justamente para salientar a importância da alimentação saudável, acessível e de qualidade, a gente ainda tem gente passando fome e numa cidade como São Paulo uma das capitais mais ricas do mundo é uma maior também desigualdade. São Paulo tem gente passando fome. Hoje inclusive. E alimentação é direito.
0: Hoje, inclusive, a gente fez uma ação na, no viado ali na Sumaré, que era o preço dos alimentos nas alturas e a periferia na Corda Bamba. Hum. E depois posso até te mandar para você ver, dentro da campanha periferia viva, certo. que o MST também uhum. constrói, enfim. O Lute como quem cuida também está se inserindo? É, está se
1: inserindo, inclusive nós vamos participar do banquete tá né? gente ter, é para brilhar. É, isso, amanhã a gente tem ação no SEASA, um grande almoço no SEASA, mostrar para o SEASA o grande desperdício de alimento. Né? E, e como... uma proposta que eu estou também fazendo. É que aproveitamos os espaços ociosos, baixo viadutos, terrenos baldios, vamos fazer hortas urbanas. Essa era a né? minha pergunta.
0: Como que a luta por direito à alimentação, né, com a cozinha que vocês têm, por exemplo, as hortas, contribui para a luta com direito à cidade?
1: Contribui é, mostrando que é possível, sim, ter uma alimentação saudável, orgânica, né, e que a gente pode utilizar... Até mesmo com preços acessíveis, entrepostos, para tá? que não tenha esse preço tão grande. E beneficiar também os pequenos agricultores, né? Nós temos uma gama muito grande na cidade de São Paulo, que são os pequenos agricultores. E quando falam em agricultura, sempre pensa na distância, não. Paleleiros tem pequenos agricultores, Suzano tem pequenos agricultores, Mogi, né? a própria... Cidade, a própria cidade de Tiradentes, é só a gente não, aproveitar não. esses espaços. Reposto também para que esses pequenos agricultores entreguem direto para a população, precisa passar por atravessadores, Sim. que a coisa fica muito mais barata. A respeito disso, a gente também faz uma grande chepa no CEASA todas as peças e distribui para as comunidades e a gente tem um projeto que chama Multiplicadores aonde a gente também pega uma tonelada de peixes por R$ reais cada poção e a gente alimenta aí para mais de mil famílias, então vamos tomar, vamos, vamos se conscientizar que nós podemos fazer muitas coisas com certeza, é. a partir da
0: organização e do trabalho
1: Isso, coletivo. É. A da organização e trabalho coletivo. E aí
0: a última pergunta para a gente encerrar, para a gente atrasar para a live também, que a vida é dura. Oh, a vida é dura. Elas não param de lutar. Uhum. Mas esse modelo de moradia, a partir da ocupação, da organização popular e do trabalho coletivo, como que esse tipo de, de construção de cidade contribui para a luta pelo direito à
1: cidade? Olha, contribui de uma forma eficiente eficaz, porque, inclusive, nós estamos fazendo uma proposta viável, a própria prefeitura, é, que chama-se PPOP, é uma participação público, privada popular. e popular, aonde nós podemos fazer autogestão com os três, né? tanto com o investidor, como também com o poder público junto só basta ter vontade política, dá para fazer. E com encargos, a gente só está pedindo para ter uma sessão de uso, 35 anos, aonde a própria família faz a reforma do local. E o que vocês já, já fizeram, de... vocês já fazem? Né? É o que nós já fazemos, nós só queremos replicar isso, para que isso vire lei, e que possa ser moradia digna e barata.
0: É isso, Carmen, muito obrigada, eu sei ah, que o tempo não... É, já
1: estou aqui com 11 notificações.
0: Não, mas vai, vai dar certo. Obrigada também a todas e todos os ouvintes que ficaram conosco até agora. E nos vemos no próximo episódio de Canteiros Populares, uma iniciativa que busca trazer a pauta de produção das cidades, do povo, com o povo e para o povo.